1: parte 3 del programa 31 de repúblicos en acción Seguimos con el análisis de los hechos de la Revolución Francesa, tan desconocida o tan manipulada política e ideológicamente en España y la verdad que en toda Europa. Para ello, pues como siempre, Manu, cuando quieras, los micrófonos son todo tuyos.
0: Pues sí, continuamos repasando la Revolución Francesa. Eh, como comentaba mi amigo Paco, eh, básicamente mm, viendo los hechos que están en los libros de historia pero a través también de la luz de un análisis eh, exquisito, eh, eh, inédito en el mundo de, eh, de don Antonio García Trevijano que escribió en eh, su libro primero de la teoría pura de la república Actualidad de la revolución francesa un libro que recomiendo a todos los oyentes y en el que eh, una vez repasados los, los hechos ...que no es eh, eh, un libro completamente de historia... ...sino de, de ideas... De, 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 de ...introduce al lector de hecho... ...en unos mm, acontecimientos... A, un, ...a una luz eh, verdaderamente eh, lógica, racional... ...y desde luego mm, llevada fuera de toda ideología... Eh, ...llevamos analizando en unos programas... Eh, ...una serie de hechos... Eh, ...y a hoy nos acercamos a... ...todavía no llegamos... ...pero nos acercamos al fatídico eh, final... De, del último, vamos, de, del, del rey de, del rey Luis XVI, ¿no?
1: Quiero recordar, aprovechando ahora que dices lo que llevamos programas, los oyentes, podéis encontrar eh, los audios en el histórico del podcast, de claro. toda la historia de la Revolución desde el primer programa de esta temporada, en enero, cuando empezamos a, a tratar, cuando Manu empezó a tratar este este tema.
0: Pues sí, ahí ahí se van, los podéis escuchar todos juntos y los podéis por separado. La verdad es que eh, estamos todos, eh, los repúblicos, y en concreto Paco y yo, encantados de, de volver sobre, sobre este libro, que muchas veces cuando uno repasa el, el tomo, el tomo entero de, de la teoría pura de la República, igual uno encuentra eh, menos atractivo esta, esta, esta primera parte porque va buscando eh, cómo, digamos, atacar el problema español y cómo le son los. Pero es que, eh, es, que es fundamental conocer estos hechos de, de la historia de Francia porque son los hechos que nos concierne de manera más directa. Desde el punto de vista histórico en eh, la historia de la, del cambio de las ideas políticas, ¿no? Eh, sí, señor. Eh, entonces, entonces retomamos, retomamos, retomamos el momento en el que el rey, después de haber sido capturado y haberse formado la mentira de la asamblea eh, de que, que defendían algunos al rey y otros otros no, eh, el partido de los Fijan y los jacobinos. Eh, aquí, aquí esa, esa lucha entre los dos clubs, eh, al final en una votación en la que incluso aunque Robespierre, por ejemplo, está en contra, vota, vota a favor, se, se continúa con la mentira. Y esto fortalece la, la figura de un rey que se ve completamente incrustado dentro de, de la asamblea. Eh, la asamblea no puede prescindir del rey porque ata el futuro de esos diputados pretendidamente revolucionarios a la vida de un rey que, que bueno, que en esta nueva constitución eh, eh, que, que, que firmaron eh, tenía veto, es una de las cosas que, que mantuvo hasta hasta el final y por la que luchaban, eh, eh, por ejemplo, ya no solo, bueno, luchaba el, el club de Cordelier que además pedía directamente lo que lo que bueno, los grupos eminentemente revolucionarios deseaban, que era el final de la monarquía, no la igualdad. Eh, por, por lo menos la igualdad ante la ley, una igualdad ante la ley que después ya se vio que era más allá de la ley. ¿no? En cualquier caso, este, este engaño al pueblo eh, compartido por los jacobinos, los jacobinos callaron allí, todo el mundo calló, y dijeron, no, no, el rey no ha... No ha no ha huido, ha sido raptado. Esto es una de las grandes mentiras que no cuentan en, en, cuando se estudia la Revolución Francesa. Eh, todo el mundo sabe de la, la Bastilla y cuatro cosas, pero, pero de los grandes, las grandes hechos de la, de la Revolución que configuran de verdad definitivamente no se, no se conocen en España. Eh, esta, esta nueva etapa de monarquía constitucional, y como dijimos, eso sí fue una monarquía constitucional, declara el Ejecutivo, que nombraba a los ministros, y ahí, de ahí la dependencia de, de, la, de la asamblea con respecto del rey, porque tanto el club de Feiján como de Jacobinos eh, luchaban por ver quién era ministro de, de justicia, ministro de la guerra, en fin, era una batalla por el poder. Y ahí estaba el rey en medio equilibrando y vetando. Declararon la guerra el 20 de abril a Hungría y Bohemia eh, con una aplastante mayoría de la, de la asamblea, y esta era una maniobra que con la que terminábamos eh, el podcast de la anterior edición que, que, que con la que el rey usaba eh, o pretendía eh, que atraer a esas tropas extranjeras. Eh, sobre todo al duque de Brunswick, que es esa figura denostada desde luego por todos los, eh, eh, vamos, los revolucionarios fr de franceses y eh, la reina, de hecho, eh, conspiraba con su hermano, el emperador de, de Austria, Leopoldo II, para eh, intercambiar información. Esta información incluso eh, manchó a, a Lafayette, al que acusaron de traidor. Eh, la verdad es que Lafayette es un personaje que, así como fue muy aclamado en Estados Unidos, en Francia acabó bastante denostado, aunque bueno después se ha recuperado su figura desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista de, de revolucionario, eh, sobre todo estos que se denominan revolucionarios de izquierdas, siempre han acusado a la Lafayette de traidor. Y hombre, realidad,
1: fue, fue, fue un, un sertor, ¿no? O sea, al final se sí, fue, claro, huyó, sí. no, no de, le cortaron la cabeza, no, no demostró mucha valentía en Francia.
0: No, no, de, de sinceramente. hecho... Sinceramente. Hombre, eh, intentó defender de una, manera, de una manera casi pertinaz la figura del rey. Eh, claro, pero porque él era un militar, ¿no? Era un político. Él no, no sabía de ideas. De hecho, ya explicábamos que entendió mal la la, no, no entendía la diferencia entre la declaración de independencia de los Estados Unidos y, y la primera constitución. Era un señor que, que era buen militar pero que no entendía de ideas y se metió en una época de la historia en la que lo más importante era tener claro que, qué idea eh, ten, querías tener de la libertad y ser muy 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 constante con esta idea. ¿no? En Estados Unidos lo demostraron y en Francia no. Y uno de los Fracasos, de, de las figuras fracasadas de la revolución, fue como tú bien dices, el desertor Lafayette, que después de acusarle de traidor, el hombre va y se quita de en medio. Se quita de en medio. O sea, le dice sí, a sus compañeros: Yo no sé lo que vais a hacer vosotros, pero yo me voy. Y se fue. Y se fue. Y dejó, evidentemente, a, a las conexiones de las tropas que estaban invadiendo eh, eh, Francia eh, sin ese apoyo interno y bueno, fue una de las causas de, de bueno de algunas de las de, lo, de, de, la, de los éxitos, de las victorias del, del ejército francés de los culottes formados fundamentalmente por Sankulots ya más adelante lo comentaremos eh, Muy bien eh, Estos que acabo de nombrar ahora y que creo que hemos nombrado en otra ocasión
1: Sí, eh, que eran los que, que también don Antonio en el programa de Radio Libertad Constituyente esta semana lo habló sobre ellos Sí eran san culots porque por la ropa, la vestimenta que llevaban, ¿no? Porque no llevaban los típicos culottes o la típica sí, sí,
0: culottes. que
1: llevaba la nobleza, ¿no? Esos, esos pantalones ajustados.
0: Pantalones ajustados y también cortitos, ¿no? Exacto. Los culotes que dicen aquí en España. Los culotes, sí, que lo, como los ciclistas ahora que es, llevan los culotes. Claro, uno ve uno ve a un ciclista y que tiene como un pantaloncito ajustado y, y, no, y no le llega hasta el talón, sino que, que es un pantalón corto ajustado. Eso eran culotes y, y son culotes y, y, y estos que se dicen que no tienen culotes, lo que vestían eran unos pantalones de de, 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 la, digamos, de, de tela hasta los pies hasta abajo. Y fundamentalmente, bueno, yo por describirlo eh, eran eran unos pantalones que solían ser a raya eh, y con una chaquetilla eh, llama, llamada carmañola y un gorro frigio y también, uh -huh. también solían representarlos con una pica en la mano que, que recuerda al pueblo en armas. De hecho, bueno, en esta etapa que vamos a repasar, que vamos a empezar a repasar de la Revolución Francesa, eh, eh, protagonizan los acontecimientos más sangrientos eh, y más eh, furibundos, eh, bueno, que, que presenciaron, que tuvieron que presenciar los franceses en aquella época. El gorro frigio que representaban. Bueno, el gorro frigio es un es un atuendo, un atuendo antiguo, ¿no? Es un atuendo popular, más bien, ¿no? ¿Tú conoces el, el, el origen del gorro frigio? No lo conozco. Bueno, eh, Si lo conoces, estaría
1: encantado de escucharlo. Pues
0: no, yo, tampoco También los lo oyentes. Conozco, yo tampoco lo conozco. Yo, yo sé pues, que atuendo no eh, más bien que hace una referencia al, al pueblo, pero no, no sé cuál es exactamente eh, el origen del gorro frigio. Ahí me has pillado. No, es pues, no, pues, pues
1: perfecto que te haya pillado. Nos hemos pillado los dedos mutuamente y estamos obligados a averiguar el origen del gorro frigio vale. y lo haremos sí. y lo contaremos. Lo que sí que comentas tú en, en, en el guión de, de este programa, que es el símbolo de la libertad, ¿no? ¿El qué? El gorro frigio,
0: ah, que bueno, era el símbolo sí, de la libertad. Sí, sí, bueno, claro, sí, símbolo de la libertad. Sí, sí, bueno, realmente he puesto algunas anotaciones ahí eh, porque es, eh, digamos, lo que también la, la propaganda y la imaginería eh, de los anculots suele suele decir no claro claro eh, estamos hablando estamos hablando de una primero bueno a ver de una identificación eh, social eh, que se hacía evidentemente con ese, con ese atuendo pero claro después va el gorro y la pica eh, que no necesariamente tenían que, que llevar <ríe> todos en todo momento pero que suelen ser como una, una figuración, una, una, vamos, una, una vestimenta, eh, un uniforme para poder digamos transmitir un, una, una imagen, una idea, ¿no? que es la, 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 del, la del pueblo, la de rebajar a todos por igual. Eh, esta era una idea también que se manifestaba a la hora de hablar, eh, no había una un tratamiento, eh, digamos, distinguido, distinguido entre diferentes personas eh, por su clase social, sino que a todo el mundo se le tuteaba, ¿no? Y, y, y de ahí, pues, esa, ese, ese, ese movimiento, digamos, popular de eh, llamar a todo el mundo ciudadano, como cuando se le llamó a, a Luis XVI eh, Luis Capeto o Ciudadano Capeto, ¿no? esta tendencia digamos igualitaria que roza en muchos en muchos aspectos ya no la, la igualdad ante la ley, sino la igualdad en todos los sentidos, la igualdad eh, física, material, todos somos iguales. Y una manera también de, igual, de, igual, de hacer iguales a todo el mundo es que todo el mundo vista igual. Por ejemplo, cuando asaltaron la casa de Luis XVI, eh, lo que hicieron, aparte de burlarse de él y perderle todo el respeto, es ponerle el gorro frigio.
1: Eso es, exacto, por eso es, es, es un símbolo interesante de la revolución Claro. Y eso el puso, ¿eh? Sí,
0: sí, claro, pero porque estaba asustado Acabar. Asustado
1: Muy de asustado, que no le dieran sí, diera no. un
0: palo Es que no estamos hablando de que Luis XVI hiciera estas cosas porque quería eh, el todo No, esto, no, no, estaba forzadísimo estaba forzadísimo porque estaban con los palos Y todo el mundo mirándole diciendo Como no te pongas el gorro, te molemos a palos, así de claro Y esto, esta es, esta es la revolución francesa, ¿eh? Esta es la revolución francesa la sí, revolución señor. de unos tiranos. unos tiranos que de repente se ven con un poco de poder y lo que hacen es, eh, al que no piense como yo, le doy un palo. Y estos son los anculots los sanculots que eran los, eh, eh, bueno, eh, la carne de cañón de la comuna de París, que veremos más adelante, que lo que hacía era eh, convertirse en des despedazadores de todo el que no piense como tenía que pensar una persona que se supone que era revolucionaria. Y ya veremos cómo se establecen unos cánones y el que, se, el que se salga de los cánones es un traidor. Y el que, el que sea un traidor, pues ya sabemos lo que le pasará, ¿no? Eh, bueno, eh, esta, eh, la formación de los anculots, eh, en su mayor parte, de hecho, eran artesanos y tenderos, eh, aunque también había asalariados y algunos campesinos. Pero era esta este, esta ligazón entre mmm, realmente la gente de, de, del campo y la burguesía y la alta la burguesía y la alta burguesía era ese espacio intermedio de eh, personas que, que bueno que estaban eh, viendo también cómo cambiaba el, el modo el modo de producción y querían también que ese, ese cambio también en la economía les beneficiara les beneficiara a ellos y ellos pudieran acceder a, la, ...a los privilegios de la, de la alta burguesía. Es, es una aspiración, desde luego, de, de nuevo rico, por así decirlo, de esa, eh, de esa promesa de una vida mejor que se basa en el espolio y el saqueo eh, y en «quítate tú», para ponerme yo de, de, a base de palos y de, y de, y de guillotina que vamos, desangró a la Francia con esa etapa que ya digo que veremos más adelante, la etapa del miedo, del gran peor, del gran miedo. ¿no? ¿Por qué? Porque sirvió la revolución como excusa y esto ya lo van viendo muchos revolucionarios como Camille de Moulin. Eh, como excusa eh, para saldar cuentas, saldar cuentas y, y romper cabezas y, y, y destrozar eh, eh, propiedades y apropiarse de propiedades de personas que se, que se ponían por medio. Entonces, eh, este, este movimiento popular, esta masa, que era una masa... Eh, desorganizada pero también organizada porque había cabecillas había cabecillas y gracias a eso se, puso, se pudo organizar la comuna el que piensa el que piensa que la comuna de París es un movimiento popular espontáneo que no tiene ningún tipo de, 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 de bueno de liderazgo y de, y de caudillo es mentira eran montones de caudillos bueno bastantes caudillos no tanto pero había caudillos bastante visibles que llevaban a las masas y, y, y con el miedo pues eh, eh, poniendo delante de las eh, puertas de la asamblea, de la, de la asamblea de, los, de estos diputados revolucionarios, eh, bueno, filósofos, como decía Condorcet, eh, bizantino, el miedo, el gran miedo a no hacer lo que la masa quisiera. Y aquí, eh, aquí eh, eh, aparece la primera, la primera gran gesta, por así decirlo. Eh, no se me ocurre otra palabra, bueno el, la, la primera gran manifestación de los Sanculot, el, el, el día eh, 20 de junio del 92 de 1792 que eh, van a, a las tuyerías y, y que están al lado de la asamblea donde estaba las, eh, en aquel momento la asamblea nacional y exigen, exigen al rey que renuncie al veto gritándole por las ventanas ahí también se puso el gorro frigio hizo una serie de concesiones pero no, no eh, renunció al veto. Y esta firmeza incluso eh, sirvió de, vamos, re de, 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 bueno, relajó a los miembros de la Asamblea, a los diputados, porque ya de por sí se veían desautorizados y deslegitimados. La masa los llevaba a ellos. Eh, ellos todo por la gran mentira claro.
1: de la huida del rey, que es lo que estás. De ahí viene todo, fíjate sí. cómo perdieron,
0: ¿eh? Perdieron perdieron el control por la mentira, por ser unos mentirosos, perdieron la legitimidad y ellos mismos lo sabían. Y, el mismo, y perdieron el respeto. Perdieron el respeto y todo el mundo perdió ah. el respeto porque todo el mundo que estaba informado y todo el mundo que sabía que el rey había huido y sabían la mentira, pues sabían que la asamblea era una asamblea corrupta. corrupta ah, no. Así que continúa, continúa la, la historia hasta la, la tercera el tercer aniversario de la de la fiesta de la federación, el 14 de julio, y allí llegan muchas eh, federaciones de provincia. Mm, hay que recordar que esta federación no es una federación de estados eh, estoy hablando de federación, <risa> pero en el sentido, casi podríamos decir, prudoniano de, de, de la federación. Eh, en fin, eran agrupaciones eh, de diferentes entusiastas de, de, la, de, la, de la Revolución y el 27 de julio, ya juntas allí en, en, en París, declaran que no reconocen la autoridad del rey y piden la destitución del rey. El rey, recordemos, sigue las tuyerías. Robespierre, eh, que había defendido que no se matara, eh, no se matara que, bueno, que, que no se expulsara al rey, eh, cuando la mentira, aunque votó a favor de la mentira, que hay que decirlo todo. Eh, un cínico. Hizo, sí, un cínico, Robespierre. Ah, eh, eh, desde entonces bajó un poco, digamos, su popularidad, eh, porque, claro, porque había defendido, eh, de hecho, co coherente, co no, de una manera incoherentemente había hecho las dos cosas, ¿no? Él había, él había <risa> dicho, él, lo que había dicho Robespierre, y quiero puntualizar, es, perdón, lo que había dicho Robespierre es que eh, él no reconocía eh, la mentira él no quería que se mintiera pero no quería que se, que se matara al rey, no quería que se le hiciera daño en aquel momento Robespierre fue honesto quería decir la verdad pero votó a favor de la mentira y como él bueno, quiso tapar desde luego esa defensa del rey de la no de, porque lo que tendrían que haber hecho es ejecutar al traidor eh, que, que huía, es lo que tenían que haber hecho por, por, por traidor eh, eh, pero bueno, en cualquier caso eh, él votó a, a favor de la mentira y ahora y ahora eh, que para quitarse esas telarañas del pasado monárquico hace esa uh -huh. hace suyas las consignas de los, los federados y las secciones y pide la destitución del rey y elección de una convención nacional por sufragio uni universal eh, esta palabra eh, convención se había popularizado en francia con el prestigio que, que tenía la de Estados Unidos y la expresión eh, comuna, de comunes, eh, procedía de, de Inglaterra. Esta, este, este clima, por lo tanto, de, de, bueno, de, de, anti, de a, a fervorosa, animadversión, antimonárquica, lleva, nos lleva a eh, el famoso 10 de agosto de 1792. Ese es eh, el día eh, en el que se derriba la monarquía en Francia eh, de manera definitiva. Vamos a
1: hacer una, si te parece bien, en este momento, en ese día, en el que se derriba la monarquía, hacemos una brevísima pausa y abordamos ese, ese episodio que, sin duda, va a apasionar a todos los oyentes. ¿Te parece? Paco. Muy bien, unos segundos y volvemos, amigos. Continuamos con la Revolución Francesa, donde nos habíamos quedado. ¿Finaliza la, la monarquía? La monarquía desaparece en Francia.
0: Pues sí, la monarquía ya por fin... Eh, eh, la verdad es que yo recomiendo a, a todos los eh, oyentes que repasen el, el libro de, de García Trevijano porque la verdad es que Sin duda. con una minuciosidad de horas escribe eh, estos momentos... <risa> Lo hace, lo hace también con otros hechos, pero en este caso, la verdad es que, con, tengo que decir, con un, eh, con un eh, estilo literario bastante atractivo. El, el, sí. el, el, yo no me voy a detener tanto, porque ya digo que lo que nos interesa, aparte de repasar los hechos, es profundizar en, lo, en las consecuencias la, las ideas, o bueno, las causas que, que nos traen a las consecuencias de hoy en día. Eh, el hecho es que estos Saint-Culots, bueno, y todo este movimiento que veíamos de las provincias hacia París, esta reunión en, en, que, que posteriormente bueno, se arremolinó en, en torno a, a, a la capital de, de Francia eh, tras el, la fiesta de la Federación, ya eh, eh, insuflaba esa, ese, esos ánimos antimonárquicos porque, porque el rey estorbaba, de alguna manera. Para la Asamblea era fundamental pero para el ánimo digamos, eh, digamos de, por así decirlo popular el ánimo ya no popular del campo sino popular de estos sans culots, de estos artesanos lo que veían era que el rey era un tapón que les eh, bueno, que al buen revolucionario pues eh, le, le, no le dejaba hacer todas las reformas por así decirlo porque lo que estaban era reformando la, la monarquía eh, que querían, porque claro es que eh, lo fundamental para un revolucionario en aquel tiempo era el derecho de veto el veto es el tema fundamental que defendió Mirabeau que defendieron los Feuillants y, eh, y que los defensores de la monarquía constitucional eh, abogaban para que no se convirtiera Francia en un caos porque esa era la gran eh, excusa que tenían muchos defensores de esta, de esta idea si el rey desaparecía Adiós a las propiedades. Un pensamiento infundado, desde luego, porque después de, los, de la noche mágica del 4 de agosto, eh, eh, ya eh, el tema de, de los derechos feudales había sido una cuestión nimia. Ya no había tanto miedo por parte de los propietarios. Y, desde luego, la nobleza ya había renunciado también eh, a sus privilegios. Con lo cual, eh, ese miedo a la monarquía y esa falta de respeto y de legitimación que ya vimos... Que el mismo, los anculos, el, el 20 de junio ya habían eh, reducido a su mínima expresión, hizo que toda esta masa de gente se, se fuera a las tuyerías eh, con unas avanzadillas de insurrecto eh, a las ocho y media de la mañana. La Guardia Suiza eh, dispara a los asaltantes y estos eh, responden. A las diez horas eh, arribaron los marselleses, que ya dijimos que eran estas tropas que venían del sur, que fueron los que al final eh, incorporaron por los cánticos que traían esa, ese himno de la marsellesa como, como himno de, de la nación, estos marselleses llegan y en dos horas la batalla termina, dejando casi 500 muertos. A la una eh, del mediodía, el presidente de la comuna insurreccional, Huguenín, eh, Dicta eh, condiciones de rendición a, a la Asamblea, que estaba a, presidida por el Girondi, girondino Berginot con tan solo un tercio de diputados, y la Asamblea acepta la rendición, que consiste en la suspensión del rey y la convocatoria de una convención. El rey acaba encarcelado en la prisión del temple. Esta convención, eh, esta convención es, eh, digamos, una... Una reunión de. Bueno, ahora lo explicaré. Al día siguiente, al día siguiente de esto, sin mención alguna a la República ni a la Constitución, la Asamblea entrega el poder ejecutivo a un consejo de seis ministros, que no son diputados, con cinco girondinos y Danton. Danton aquí es la figura más destacada. Eh, quiero hacer mención sobre cómo va derivando la, la supuesta revolución francesa a una dictadura cada vez más eh, eh, más clara desde luego eh, lo primero que hacen desde luego es entregar el poder ejecutivo a un consejo de seis ministros que salen de la nada y es curioso eh, eh, repasar cómo no se hace referencia eh, ni al concepto de república ni al concepto de constitución el concepto de república es algo que se va a retomar más tarde dentro de la historia de Francia pero eh, lo que lo que nace ahora lo curioso es curioso. Lo que nace ahora no es la, la, la República, lo que nace ahora es Francia, la nación. Ahora los franceses se van reconociendo en contraposición a los austriacos, eh, a, a, al, duque, al duque de Brunswick, por ejemplo, a, a, alemán, que, que quería invadirlos. Lo que se van reconociendo es como franceses. Ellos lo que, lo que se van es identificando quién aquí es francés y quién no es francés. Los españoles no tuvimos que hacer no, no tuvimos que hacer eso, aunque cometimos fallos, desde luego, en nuestra historia, eh, pues como todas las naciones, no eh, eh, rechazando a parte de la, de la población española, como los judíos, por ejemplo, que no, teníamos que, que no tendríamos que haber hecho. Pero eh, los franceses hicieron una purga en este, en este periodo de, de la historia para saber quién era francés y quién no era francés. Y en esta purga mm, murieron muchas personas. Eh, por lo tanto, esta jornada, revolucionaria no fue republicana no estamos hablando de que, de que lo que buscan es la república, incluso atacando a, a, a lo que es la, la figura básica de la monarquía porque la república es una afirmación en sí misma, no lo olvidemos la, la república no es lo contrario de la monarquía la república es defender la libertad, la lealtad y la verdad y quien no defienda eso no es republicano ni repúblico, mejor dicho en cualquier caso, aquí lo que vemos es eh, es un ataque a, a, al rey pero no a la monarquía la, la monarquía se suspende y lo que quieren y lo que se hace es aunar el poder legislativo, judicial y ejecutivo en una dictadura en el ayuntamiento de París la asamblea actuaba a los dictados de la dictadura que se hizo en París la comuna que era la que más peso tenía y eh, ya digo in, a, a, aument, eh, alimentada por estos sans culottes impone el juramento de libertad e igualdad a funcionarios y curas. Crea un tribunal extraor extraordinario elegido por las secciones municipales para los crímenes de los enemigos del 10 de agosto. Todos los que se habían opuesto o estaban ligeramente cercanos a la figura del rey fueron masacrados, señores. Masacrados. Algo parecido a las, a las futuras checas, ¿no? Sí, sí, Una... bueno, pero las checas eran más, ¿cómo se dice, ¿cómo se diría?, más racionales esto no fue racional Paco esto fue entrar donde estaban encarcelados estos llamados enemigos del 10 de agosto y les estampaban las cabezas contra las paredes ensartaban otra vez las cabezas en picas a ver
1: eh... en la película en la película sobre la revolución francesa bueno la serie de dos capítulos el, la, el apartado de los años oscuros o los años
0: terribles sí. sí
1: que es ver, los años terribles lo, sí se, es verdad que lo muestran bueno con mucha crudeza se ve sí, es
0: una, es una, recordamos una película de mil, ni, 1989 1989
1: de roberto Enrico. sí,
0: sí. Eh, es interesante bueno, siempre la, la, la recomendamos porque la verdad es que visualmente es una película que y bueno y por muchos hechos que que se, que se relatan ¿no? es muy, muy interesante de ver pues sí, eh, en fin, que, que la, la, la dictadura esta que se forma en el Ayuntamiento de París, eh, a los dictados de la comuna, eh, también, como detalle, eh, suprime órdenes religiosas, enseñantes y hospitalarias, y cambia al tradicional messie por ciudadano. Eh, al gobierno En el gobierno solo se respetaba a Danton. Danton, que siempre ha sabido... Eh, driblar muy bien, equilibrar muy bien la situación. La verdad es que aprendió bastante de Mirabo, pero porque por, por la corrupción y demás, aunque Dantón sí era una persona un poquito, poquito más íntegra. Ya, ve, ya veremos cómo al final de su vida, en todo lo que cabe, defendió esta integridad. Pero bueno, eh, la verdad es que era una, una asamblea, eh, la asamblea estaba completamente apartada, estos diputados no tenían nada que decir. Incluso eh, con la victoria de, de Balmy el 20 de septiembre, eh, lo que se grita en esa asamblea eh, no es viva la república ni la constitución, es viva la nación, viva Francia. Insistió, insisto en este hecho, eh, que es el que va configurando los acontecimientos históricos eh, poco a poco. No se, no se busca, de hecho, la libertad, se busca crear eh, Francia. Crearse Francia como nación, como sujeto constituyente de una futura eh, eh, bueno, democracia, por así decirlo, de una de un futuro Estado democrático, que no lo era, ni muchísimo menos. Y la democracia y la separación de poderes y todas estas historias pronto quedaron apartadas, como todos sus representantes eh, guillotinados. Y ya concluyendo, eh, pues eh, simplemente quiero destacar que, que, bueno, que la Comuna de París y esta convención de esto, eh, en, el que, eh, en el que Antón era ministro de justicia y Condiciona pues todos los acontecimientos eh, siguientes Esta dictadura municipal eh, Confiada en la acción directa de la masa eh, Muda eh, su naturaleza Deja de ser comisaria Y pasa a ser referente del sanculotismo De todo este movimiento de sanculot Los nuevos convencionales Creían que actuaban Cuando eh, simplemente hablaban Por la boca de este, de este movimiento ese sujeto abstracto al que invocaban para proteger los derechos de los ciudadanos no era la república, era la nación. Ya veremos a continuación cómo la guerra eh, condiciona eh, fundamentalmente los acontecimientos de dentro de Francia, que eh, va ascendiendo cada vez más la figura de un personaje que veremos eh, en su etapa más siniestra, que es eh, Maximilien de Robespierre. Y que, bueno, eh, poco a poco va va mirando los ojos no al exterior, sino al interior, para, bueno, ver quién es el más virtuoso, quién es el más revolucionario y quién es el más igual. Así que lo vamos dejando aquí y lo retomaremos más adelante.
1: Nos acercamos a una época clave y vamos, vas a, a mostrar la crudeza y el horror que supuso la época. De la Comuna de París, en la que Robespierre impuso su dictadura. La semana que viene seguimos con ese capítulo apasionante. Manu, muchas gracias de nuevo por tu magnífica exposición. Espero no haber sido imprudente en mis interrupciones. Nunca, Paco. Espero que no moleste a los oyentes. <ríe> eh, y gracias, Manu. Un placer. Pueden descargar el programa completo en este mismo canal, en el podcast Repúblicos en Acción.